0: A esquerda está sequestrando o veganismo e colocando a culpa em você. Livre gano, pro veganismo livre. Se você é vegano e não é de esquerda, mesmo que não seja de direita, ou liberal, ou libertário, ou até mesmo de esquerda, mas que não concorde com todas as posições da esquerda, você já deve ter ouvido falar em algum momento que você não era vegano, porque você não concorda com este ou com aquele ponto do veganismo, ou como estes veganos acham que você deveria se comportar. Hoje em dia, se você for buscar informações em podcasts, no YouTube, nas redes sociais, os principais formadores de opinião do veganismo são de esquerda, não apenas de esquerda. Eles garantem que você só pode ser vegano se você for de esquerda, mas antes de eu entrar nesse assunto, eu preciso explicar um pouco melhor da história do veganismo, de como ele foi fundado pela Vegan Society e por Donald Watson. Sei que você pode estar pensando que você já conhece essa história, mas eu tenho certeza que você só conhece ela pela metade. Em resumo, se você conhece essa história, você deve conhecer a partir de uma versão bem simplificada. A versão de que membros da sociedade vegetariana do Reino Unido, insatisfeitos com a sociedade, e com a forma que essas pessoas que não consumiam nada de origem animal estavam sendo tratadas pela sociedade vegetariana, decidiram então formar um novo grupo que passou a ser chamado de Sociedade Vegana. Bom, dessa história, a única parte que é verdade e ainda com ressalvas é de que sim, foram membros da Sociedade Vegetariana do Reino Unido que passaram a formar um novo grupo chamado Sociedade Vegana. Bom, mas a história não é bem assim. E tem um motivo para que ela tenha sido mudada ao longo do tempo. Vamos então recapitular. Na década de 40, em 1940, alguns membros da sociedade vegetariana que não consumiam nada de origem animal decidiram então sugerir para que a sociedade vegetariana, na sua publicação, não lembro se semanal ou quinzenal, dedicasse uma página dessa publicação para receitas e dicas e tudo mais para aqueles membros que não consumiam nada de origem animal. E isso foi muito bem aceito pela sociedade vegetariana, ao contrário do que as pessoas imaginam. Até porque a sociedade vegetariana já incentivava que seus membros não consumissem nada de origem animal. A sociedade vegetariana então decidiu fornecer o espaço que eles tinham, sugerindo para que esses membros pudessem formar um novo grupo, um grupo só deles dedicado para as pessoas que não consumiam nada de origem animal, que ainda não tinham um nome. Donald Watson, que foi o cara que fez essa sugestão é, e que fundou o veganismo mais pra frente, passou então a se comunicar com outras pessoas, fazer publicações nos jornais, utilizar os membros da sociedade vegetariana para poder organizar um grupo de pessoas que não consumiam nada de origem animal e se reunissem e discutissem o que eles queriam para esse novo grupo, qual era o objetivo, quais eram as diretrizes. Isso tudo seria formatado mais para frente em algumas outras reuniões do grupo. Mas eu acho importante salientar que não houve nenhum tipo de briga entre os veganos e os vegetarianos. Inclusive Donald Watson e os outros membros continuaram sendo parte da sociedade vegetariana. Eles eram membros, eles ajudavam, eles participavam. Eles continuaram fazendo isso mesmo depois da fundação da sociedade vegana. E aí em 1945, com todas as reuniões e a Vegan Society já formada, já formatada a sociedade começou a crescer bastante, né? os membros buscavam sempre uma abordagem um pouco mais acolhedora, então eles não exigiam que as pessoas, que os seus membros que faziam parte da sociedade vegana, fossem é, necessariamente veganos, 100% veganos, eles faziam o quê? Eles incentivavam que as pessoas deixassem de consumir na alimentação qualquer tipo de alimento, de produto de origem animal, mas que, na medida do possível e do praticável, também deveriam deixar de consumir os outros produtos, seja é, vestuário, seja roupa, calçado, é, produtos de beleza, produtos de higiene, enfim. Era um incentivo, mas não era algo excludente para participar da sociedade vegana naquela época. E essa abordagem deu bastante certo. A sociedade vegana começou a crescer, a se expandir. Outros países, é, como os Estados Unidos e alguns países, é, acho que na Índia, se eu não me engano, tiveram a criação das suas sociedades veganas também. Então, assim, existia um grande interesse pelo veganismo que nunca tinha existido antes. E isso foi graças à forma como a sociedade vegana lidava com seus membros. Só que ao atrair novos membros, algumas pessoas que tinham visões completamente diferentes daquela da Vegan Society, passaram a fazer parte da Vegan Society e a participar também ativamente das reuniões, das decisões mesmo que só como membros. Então esse é o caso de um cara chamado Leslie Cross. Que ele era membro da sociedade vegana, mas ele era um ativista pela causa dos direitos animais. O que não era necessariamente o objetivo da Vegan Society. A Vegan Society não queria sair por aí atacando prédios, fazendeiros, inclusive pequenos fazendeiros. Eles não queriam fazer esse tipo de ativismo. Eles queriam simplesmente atrair as pessoas fazer com que elas mudassem o seu comportamento, os seus hábitos, o seu estilo de vida. Já o Leslie Cross e a sua turminha, eles queriam inclusive mudar o significado do veganismo, do que significava veganismo, a palavra e tudo mais. Era tudo para ser relacionado com direitos dos animais e ativismo e que eles não gostariam que nenhum membro da sociedade vegana não se enquadrasse dentro desses padrões que eles exigiam, mas enfim. Donald Watson não topou, nem os seus amigos da sociedade vegana, e decidiu que continuaria tudo do mesmo jeito. Essa é a sociedade vegana, a gente está aqui promovendo a saúde, o bem-estar dos animais, e a gente não consome nada de origem animal, a gente tem que demonstrar para todo mundo que isso é possível e tudo mais, sem que a gente precise sair por aí atacando é, fazendeiro, pessoas e organizações e tudo mais. Era essa a decisão do grupo. Mas, obviamente, que isso gerou algum tipo de briguinha entre eles. Quatro anos depois, se eu não me engano, em 1948, com tanto desgaste rolando, Donald Watson deixou de sair da Vegan Society. Ou seja, ele fundou a Vegan Society, ele fez todos os parâmetros, o que é o veganismo, brigou, é, conseguiu fazer essa fundação, e obviamente que não era fácil, né? E ainda assim, por causa de brigas, por causa de outras visões, ele decidiu sair da Vegan Society. Na verdade, ele continuou membro, porque tanto ele quanto outros membros que fundaram a Vegan Society ganharam títulos honorários vitalícios pela contribuição que eles deram para a Vegan Society, para os animais, é, por fundar e por criar o veganismo. Afinal de contas, ele criou o veganismo, inclusive o nome do veganismo foi dado por Donald Watson. E eles continuaram fazendo parte da Vegan Society mesmo que não ativamente, como membros, como diretores. Eles não faziam mais decisões diretas sobre a Vegan Society, mas estavam ali ainda participando. E aí, com Donald Watson e seus amigos fora do caminho, Leslie Cross decidiu então é, atrair novos membros, que eram seus amigos, ativistas, para a Vegan Society e, obviamente, dentro de uma votação, ele conseguiu se eleger diretor da Vegan Society, e isso era tudo que ele queria, porque assim como diretor, ele conseguiu fazer todas as mudanças que ele tinha sugerido antes e não tinha sido aceita. Então ele mudou o que era o significado do veganismo, ele mudou é, qual eram os critérios para aceitar membros, ele mudou um monte de coisa, e uma das primeiras coisas que ele fez, acreditem ou não, foi retirar o título honorário de Donald Watson de todos os seus amigos. Ou seja, a história da polícia vegana já nasceu ali no começo do veganismo, Donald Watson foi literalmente caçado pela polícia vegana. Ele foi tirado a sua carteirinha de vegano. E aí, Leslie Cross começou a comandar a Vegan Society do jeito que ele queria. O significado de veganismo mudou. Agora, a sociedade vegana e vegano se confundiam com o ativismo, com direitos animais. Só que, sob o comando do Leslie Cross, nos anos que ele ficou comandando a Vegan Society, houve um declínio. Os membros começaram a sair... Deixaram de participar, os que ficaram não contribuíam mais financeiramente com a Vegan Society. Então, eles não gostavam muito desse tipo de abordagem. Eles queriam participar, eles sabiam dos seus limites, eles muitas vezes não conseguiam, sabe, por um motivo ou outro, mudar alguma coisa na alimentação ou mudar alguma coisa no seu estilo de vida. Então, essa abordagem de ativismo, que se confundia com ativismo, com direitos dos animais, não deu certo. A Vegan Society começou a perder todo o seu dinheiro, todos os seus membros, toda a sua credibilidade. Por conta disso, em 1957, alguns anos de comando do Leslie Cross, ele decidiu então sair da liderança da Vegan Society, tudo foi restabelecido, novos membros foram eleitos para a liderança, eles retomaram o que era o veganismo, como definido por Donald Watson e pelos outros membros, e as coisas começaram a melhorar de novo. <risos> Obviamente que ao longo dessas décadas, desde então, houve ainda uma alternância no poder, ainda existem certos interesses de certos grupos para mudarem o significado do veganismo, então essa briga na Vegan Society não acabou. Mas por que eu contei essa história? Eu acho que está um pouco claro agora, mas se você não percebeu, é justamente o que vem acontecendo dentro do movimento vegano, principalmente no Brasil, nos últimos anos. Diversos grupos ativistas de esquerda que se identificam como ecossocialistas, ou que flertam com o marxismo, estão tentando, mais uma vez, mudar o curso do veganismo, apagar a história do veganismo. Eles muitas vezes desconhecem a história, ou pelo menos escondem a história real da fundação da Vegan Society, do veganismo. Quando eles reconhecem essa história, eles meio que ignoram, dizem que não, é muito, não faz muito sentido a gente comparar Brasil 2021 com Inglaterra 1945 é uma outra, é um outro contexto e a gente tem que adaptar. Só que assim não é só adaptar. Eles querem apagar toda essa história para que eles possam reescrever uma história a partir da visão marxista ou a partir de um espectro mais voltado para a esquerda. Eles dizem, por exemplo, que veganismo e capitalismo é, não podem andar juntos. Capitalismo é contra o veganismo. Que para você ser vegano de verdade, você tem que ser de esquerda. É, se você, mesmo que você não seja capitalista se você apoiar algum tipo de marca, por exemplo, que não for uma marca menor, uma marca orgânica, uma marca local, uma multinacional, por exemplo, você é considerado um vegano liberal. Por mais que você possa, inclusive, se identificar como uma pessoa de esquerda, vote em candidatos de esquerda, acredite nos ideais de esquerda, mas se você fizer esse tipo de movimento, você é um vegano liberal. E o pior de tudo é que eles acham, eles tentam reescrever essa história para fazer parecer com que o veganismo foi sempre de esquerda e os veganos liberais, os veganos libertários, de fato, são as pessoas que estão sequestrando o veganismo. Eles, inclusive, se você for ouvir podcasts, vídeos e entrevistas, eles dizem até que eles gostariam muito que esses veganos passassem a se chamar de plant-based porque eles queriam usar exclusivamente o título de veganos eles até pensaram em mudar o título de veganos para uma outra coisa, eles, por exemplo, eles, é, citam movimentos negros é, dentro do veganismo, que já não usam mais o veganismo como título, porque eles acham que pode ser um tanto racista, porque não basta é, sequestrar o um movimento, também tem que começar a enfiar um monte de outra pauta de visões, a partir de visões da esquerda dentro do veganismo, enfim, contar a história da Vegan Society serviu para que a gente olhasse para a história do veganismo se sentisse parte do veganismo, porque nunca foi um movimento de esquerda. Se existe alguém tentando sequestrar o veganismo de forma impositora, como foi feito anteriormente por Leslie Cross na Vegan Society, são esses grupos de esquerda. A Vegan Society, para desgosto dessas pessoas, hoje em dia, é, certifica diversos produtos de diversas empresas multinacionais, empresas grandes, empresas que têm produtos de origem animal, sim, mas que eles fazem com que um produto especificamente não tenha nada de origem animal, processo para fazer aquele produto também não utilize nada de origem animal desde o comecinho da, dos testes e tudo mais até o consumidor final não tem nada de origem animal mas só que esses grupos não gostam porque é feito pelo McDonald's eles acham que tudo bem eu consumi o arroz e o feijão no barzinho do zezinho da esquina por mais que esse barzinho venda um monte de frasco um monte de carne que eu nem sei o procedimento nem sei a quantidade de carne que ele vende nem sei como ele foi é, comprar essa carne para eles tudo bem, eu posso consumir esse produto naquele lugar. Mas se eu comprar um hambúrguer vegano do McDonald's, eu não posso, porque o McDonald's, eles vendem hambúrguer de carne. Enfim, completamente contraditórios a gente não consegue exigir muita coerência dentro do movimento da esquerda, é sempre uma relativização para que eles consigam criar uma narrativa que no final das contas acaba virando um Frankenstein. E são essas pessoas que monopolizam outras brigas, outras bandeiras, outras minorias. Então, negros não podem ser de direita pobres não podem ser de direita mulheres não podem ser de direita quando eu falo de direita eu falo libertário porque para essas pessoas libertário e direita é tudo a mesma coisa mas enfim, esses grupos homossexual não pode ser de direita a gente não pode eles têm que monopolizar essas causas através da monopolização das pessoas dos indivíduos e a gente sabe que a menor minoria é o indivíduo todas as causas, todas as lutas todas as bandeiras dessas minorias são na verdade lutas libertárias são lutas do indivíduo, do indivíduo que quer ser o dono do seu próprio destino, da sua propriedade, do seu corpo, das suas ações, sem que um Estado patriarcal, que eles gostam tanto dessa expressão, apesar de sempre correrem para o Estado patriarcal, eles querem que o Estado interfira na vida das pessoas, de certa forma, mas não querem um Estado patriarcal. Mas a gente sabe que o libertário, sim, é contra o Estado patriarcal. Um Estado que age como pai querendo dizer o que é melhor ou pior para você, querendo que fazer com que você não use isso ou use aquilo, fale isso ou fale aquilo, pense isso ou pense aquilo. Então esse é um Estado patriarcal que a gente luta contra. Nós somos a favor da liberdade individual. Todas essas causas são apenas uma causa, que é a liberdade individual. <risos> Esse episódio chegou ao fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. Se quiser falar comigo, procure pelo Livregando no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Obrigado e até a próxima!